0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Gemüsebaubetrieb und Ballungsgebiet, wie geht das zusammen? Weshalb sind Gemüseabokisten immer beliebter? Und wie viel schlaflose Nächte bereitet eine Bioumstellung? Das verrät jetzt Hubert Wolf vom Birkenhof in Seligenstadt. Er ist heute aus der Ökomodellregion Rhein-Main bei uns. Das ist eine Region mit zentraler Lage, mit hoher Kaufkraft, mit Sandböden und großem Interesse an regionalen Produkten. Klingt eigentlich nach den optimalen Voraussetzungen. Hm? Hubert Wolf wird uns beantworten, ob das tatsächlich so ist, denn er ist jetzt hier zu Gast. Hallo Hubert. Hallo live. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Dein Sohn okay. war ja eigentlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, so die treibende Kraft bei der Umstellung auf Bio. Du hast 50 Jahre konventionelle Landwirtschaft miterlebt und gestaltet. Was waren das für schlaflose Nächte in der Zeit von der Umstellung?
1: Das waren relativ, aber das liegt am, am Menschentyp, für mich relativ wenig schlaflose Nächte. Weil, wie gesagt, ich habe fünf Jahre, 50 Jahre konventionell gemacht und dann stand die Entscheidung da, wie geht's weiter mit dem mhm. Betrieb. Ich hatte gesundheitliche Probleme, bin ein halbes Jahr ausgefallen gewesen und mein Sohn stand quasi parat, Landwirtschaft zu machen, aber nicht so, wie ich sie gemacht habe, mit äh, damals Bullenmast, Schweinemast und Ackerbau in unserer Region. Also wenn der Sohn einsteigen sollte, und das war ja mein Ziel und war es sein Wunsch im Prinzip auch, dann mussten wir umstellen mussten, äh, ökologisch wirtschaften.
0: Also mit anderen Worten, dein Sohn ist mal eben ins kalte Wasser gesprungen.
1: Äh, er ist ins kalte Wasser gesprungen und ich bin mitgesprungen im Prinzip. Wir <lacht> haben beide. Aus dem Stand heraus, nach meiner, meinem Ausfall, nach dem halben Jahr, musste ich eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht mit ja, dem Betrieb. Ja. Und mit äh, Rücksicht auf den Sohn ging es im Prinzip nur ökologisch weiter. Ich habe keine Ahnung gehabt von Öko und hatte das Riesenglück, ja, zur rechten Zeit den rechten Menschen zu treffen. Und wir haben diese Umstellung gemacht, nachdem ich den Thomas kennengelernt habe, äh, quasi nach, nach dem ersten Kennenlernen schon und haben dann einen Vertrag gemacht, haben eine KG gegründet. Aber das Entscheidende ist einfach der menschliche Kontakt, das absolute Vertrauen, das wir beide gegenseitig haben. Sie können Verträge machen. Wir können 20 Seiten vollschreiben. Wir haben auch einen, einen Vertrag für die KG gemacht, mhm. aber wenn das menschlich nicht funktioniert, nützt der schönste Vertrag nichts. Das ist so recht. Der Vertrag ist da, liegt im Hintergrund, aber die Wirtschaft läuft zwischen Thomas und mir und jetzt dem Andreas und seinem Sohn Philipp, die sind auch so in einem Alter, also sieht, sieht noch gut aus jetzt nach zehn Jahren. Okay,
0: lass uns mal ganz kurz sortieren. Also ich habe gerade mitgekriegt, dein Sohn hat dann irgendwann übernommen, jetzt kommen aber noch weitere Namen ins ja. Spiel. Äh, zu wie viel Seiten jetzt gerade bei euch?
1: Wir hier am Betrieb ist der Andreas, meine Frau und ich. Und äh, polnische und jetzt neuerdings auch ukrainische Mitarbeiterinnen, mhm. die im Prinzip die Feldarbeit, die Verpackung und sowas machen. Und beim Thomas Zell in Bruchköbel, der der Organisator ist oder der Geschäftsführer auch dieser jetzt oder damals gegründeten KG, sind mit Abokistenbetrieb, mit den Hofläden, mit Marktbeschickungen, und mit Vertrieb an den äh, Lebensmittelfachhandel um die 40 Leute. Wow,
0: das klingt danach, als müsste man da noch Vollzeit so ein
1: bisschen ja.
0: Unglaublich. Sag mal, wie kamt ihr dann jetzt gerade zum Gemüse? Weil du hast vorher auch gesagt, dass ihr auch Tiere hattet. Was bauten ihr auf dem Birkenhof alles an? Welche Sorten kann man auf den hiesigen Böden am ehesten und am besten anbauen und warum?
1: Also Sorten, unsere, unsere Hauptkultur ist die Kartoffeln. Wir haben uns so ein bisschen auf Kartoffel eingeschossen. Sie brauchen ja immer eine Mechanisierung für, für das, was Sie machen wollen. Also vom Kartoffelroder, von, von der Pflegemechanerie, eine Fräse, um die Reihen aufzufräsen, eine Hackgeräte zu, eine Abflammen, um das Kraut abzuflammen. Und dann in der Halle die Sortierung, und Aufbereitung, Abpackung. Da haben wir investiert in Kartoffel. Wir haben also hier der Betrieb in Seligenstadt hat äh, 100 Hektar Fläche. In Bruchköbel von Thomas kommen 40 Hektar dazu und sein Problem damals in 2014 war, dass er flächenmäßig äh, quasi fruchtvoll am Ende war. Er, er hat Flächen gebraucht und ich habe einen Partner gebraucht, der eine Ahnung von Bio hat. Das hat sich da so gut ergänzt und wir machen jetzt hier den Hauptkartoffelanbau. Wir machen hier viel Lauch, viel Möhren, also ich sage mal die großen Kulturen, wo sie äh, Fläche brauchen und die Kräuter, Kleinigkeiten, Salate läuft mehr in Bruchköbel und die Verarbeitung läuft komplett, also wir fahren es hier von der Ernte. Im Kühlhaus wird zwischengelagert und geht dann nach Bruchköbel in die Halle zum Verarbeiten, zum Abpacken für die Biobetriebe, äh, für die Abokistenbetriebe und für den Lebensmittelfachhandel. Ja.
0: Du, das klingt jetzt schon ganz spannend, wenn ich so merke, wie ihr euch das aufteilt. Also ähm, der Thomas macht das ja. eine, du machst das andere. Aber wie wichtig ist denn, dass da alle an einem Strang ziehen? Also wie wichtig ist da die Familie auch, wenn man so einen Betrieb führt? Muss da jeder mit anpacken?
1: Es muss im Prinzip jeder mit anpacken, ja. Das heißt jetzt bei uns speziell, in Bruchköbel seine Frau, bei mir hier bei uns meine Frau, die stehen im Hofladen, verkaufen die Produkte und ja, kümmern sich so, so um die Bücher.
0: <lacht> das, das ist nicht so dein.
1: den Praktikern nicht so ganz
0: liegt. <lacht> ja, man, man kann ja auch nicht auf dem Feldern unterwegs sein und auch noch Buchführung machen und, und Belege sortieren. Das kann ich verstehen. Okay, das, das funktioniert. danke für dein Verständnis. Ja. Ich mag es auch nicht. Also ich bin froh immer auch, wenn das rum ist oder wenn es mir jemand abnimmt. Sag mal, jetzt ist euer Betrieb ja in einem ziemlich dicht besiedelten Landkreis, also in Offenbach. Okay. Welche Erfahrung machten ihr da? Wie funktioniert sowas?
1: Da machen sie zwisch oder machst du zwiespältige Erfahrungen. Auf dem Feldweg ist schon das erste Problem. Die Maschinen sind ja nicht die kleinsten. Und für einen Fahrradfahrer, für einen Junker, für die Mutter mit dem Kinderwagen ist das immer so ein Problem, wenn ein großer Traktor oder eine Erntemaschine kommt. Äh, der Feldweg ist ja in der Regel, wenn er befestigt, wenn er asphaltiert ist, auch nur drei Meter breit. Mhm. Und da gibt es ja diese äh, 1,50 Meter Abstandsregel. Also wenn, wenn der Spaziergänger, der Fahrradfahrer in Richtung des Fahrzeugs ist, hast du kaum eine Möglichkeit, dran vorbeizukommen. Wenn er dir entgegenkommt, Bleibst halt stehen und lässt ihn vorbei. Aber da äh, ist im Prinzip das Miteinander zwischen Bauer und Spaziergänger oder Freizeitnutzer gefragt. Und das ist von Seiten der Freizeitnutzer manchmal äh, nicht so das Verständnis fehlt ab und zu. Ich,
0: ich merke das schon gerade, ja, wobei mich wundert das immer, weil genau diejenigen meistens, die ja wirklich viel Fahrrad fahren, die viel wandern, die viel unterwegs sind, frische Luft schätzen, das sind ja meistens auch die, die gesunde Ernährung äh, schon praktizieren, die das leben. Das kriegen die irgendwie dann scheinbar Ui. noch nicht zusammen, dass das irgendwie zusammengehört. Ja, Wo sie Fahrrad fahren, wächst auch das, was sie lecker essen.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja Fahrradfahrer, die haben einen Helm auf, die haben ihr Trikot auf und liegen quasi auf dem Fahrrad und sehen ihnen nur ihr schmales Reifchen vorne und ja die nicht wo sehen wollen. Und die, die sind gefährlich.
0: Also ich, ich höre daraus, du ja, wünschst dir auch ja. ganz gerne mal so ein bisschen einfach gemeinsam, ja irgendwie aneinander vorbeikommen, dann geht es für ja, beide Seiten schneller. die
1: Leute, die gegenseitige, die gegenseitige Rücksichtnahme, das wäre das, mhm. was ich mir wünsche, ja.
0: Wenn du dann an den Radfahrern und Wanderern vorbeigekommen bist und bist auf dem Feld angekommen, was sind denn da so die typischen Herausforderungen im biologischen Gemüseanbau?
1: Ah, das kommt ganz auf die Witterung an. Wenn es ein trockenes Jahr ist, wie dieses Jahr ist es einerseits leichter, weil die Beikräuter, die Unkräuter, also Unkräuter, <lacht> früher haben wir immer gesagt, die Unkräuter dann nicht so, nicht so ganz wachsen. Mhm. Das Problem ist einfach im Bioanbau äh, hauptsächlich, also die, die Pilze, das kriegen sie oder das ist nicht so, nicht so ganz gravierend. Es gibt zwar weißes Fliege oder was, es gibt aber auch ein paar biologische Mittel, die helfen. Aber die Unkräuter, die Beikräuter, wenn Sie einen Acker Möhren haben, ich wechsle immer zwischen Sie und Du, das kriege ich. Alles gut, alles rein. gut, alles gut. Also einen Acker Möhren haben, siehst, oder du siehst die Möhren, hm? du wartest, nach acht Tagen könnten sie aufgehen, dann fährst du mit einem Abflammgerät drüber, drüber um die Unkräuter, die früher wie die Möhren sind, erst schon mal wegzuhaben. Ja. Dann kommen die Möhren raus und mit den Möhren kommt der nächste Schub Unkraut. Und wenn es dann äh, feucht wird und das Unkraut wächst und wächst und wächst, dann brauchst du Technik, um zwischen den Reihen das Unkraut wegzunehmen. Und du brauchst Leute, um in den Reihen das Unkraut wegzunehmen. Und je näher du mit der Technik an die Reihe kommst, desto weniger bleibt für die Handarbeit übrig. Aber es geht nicht ohne Leute. Es müssen immer Leute über den Acker mit der Hacke und die Unkräuter zwischen den Möhren beseitigen, weil wir hatten hier am Hof äh, ein Acker, und das ist dann auch von Kultur zu Kur Kultur unterschiedlich, das ist ein Acker Sellerie. Und Sellerie braucht ewig lange, bis er den Boden beschattet, bis er zumacht, bis kein Unkraut mehr kommt. Also dann haben wir Mescha nicht durchgehackt, mit den Leuten durchgehackt, und dann immer wieder alle paar Tage mussten die Leute wieder rein und die vergessenen Unkräuter noch rauszunehmen, weil der Sellerie einfach den Acker nicht zumacht. Das ist beim Möhren, bei anderen Kulturen, bei Pastinaken leichter, die beschatten einfach irgendwann mal den Boden und dann wächst kein Unkraut mehr oder mhm. weniger Unkraut.
0: Also muss ich mir das so das vorstellen, wie wenn ein Tourist irgendwo sein Handtuch schon mal morgens hinlegt, wenn das Handtuch da liegt, dann ist er da der Chef. Genauso ist das auch bei, bei, bei euren Pflanzen. Wenn die sich erstmal breit ja. gemacht haben, dann kommt da kein anderer mehr hin.
1: So ist es. Wenn die Kulturpflanze sich breit macht, wenn sie den Boden beschattet, dann hat es Unkraut, das Beikraut, keine Chance mehr. Aber solange die diese Kultur noch nicht zu den den Acker, die Reihen noch nicht beschattet, das mhm. Land nicht bedeckt, kommt immer wieder Unkraut. Sobald Feuchtigkeit da ist, ein neuer Regen kommt neues Unkraut oh, Wahnsinn. und das dann ist müssen Sie wieder her, hinterher sein. Ja, merkt schon so, das, das ist das so, halt,
0: so eine Never Ending Story. Ne, Sag mal, jetzt müsst ihr aber ja. ja zum Teil, ihr braucht ja auch Wasser und auch Gemüse ja. aus dem Ausland wird ja bewässert. Ist regional jetzt trotzdem nachhaltiger?
1: Aus meiner Sicht schon, ja. Erstens hast du keine Transporte, die im Ausland haben ja im, im Prinzip dasselbe, wenn wenn das in Spanien produziert wird unter diesen, was hast du auch schon mal gesehen, diese Folienlandschaften, mhm. die dann auch noch illegale Brunnen und überall ihr Wasser herzaubern, stehlen, besorgen. <lacht> Das, das kann ja nicht nachhaltig sein. Die machen, ich weiß nicht, wie lange das noch geht da, aber irgendwann ist da mal Schluss. Also der ganze Süden, Mittelmeer und Rheinland die haben ja noch größere Wasserprobleme wie wir. Ja. Und wir hier haben speziell eigentlich, toi toi toi, bis jetzt noch keine Wasserprobleme. Wir müssen zwar unsere, äh, unseren Verbrauch zum Beregnen melden, ans äh, die untere Wasserbehörde, wir haben Zähler sitzen, wo das alles gemeldet wird, aber wir haben äh, als Gemeinde hier einen Beregnungsverband. Die Brunnen sind genehmigt, wir dürfen das Wasser entnehmen, aber das Wasser bleibt ja auch aus meiner Sicht im Kreislauf. Das wird aus der Erde gepumpt, wird auf das Feld gesprengt und die Pflanzen nehmen es auf, Teil verdunstet und der Rest geht ja wieder zurück ins Grundwasser. Mhm. Wenn wir so viel regnen können, <lacht>
0: Ich, das ist, ich merke doch das schon, es macht Sinn. Faszinierend, wie das bei euch zugeht. Jetzt gehen wir mal den Schritt weiter, wenn ihr dann alles äh, geerntet habt. Du hast ja schon gedacht, äh, gesagt, dass ähm, eure Ehegattinnen dann ähm, so die Vermarktung übernehmen. Geht das ausschließlich dann über, über die Hofläden oder welche Rolle spielen ja, da die Abokisten und Wochenmärkte?
1: Ja. Die Hofläden sind äh, vom, von der Vermarktung prozentual der kleinste Bereich. Ein Großteil geht an Abokistenbetriebe. Es gibt ja Betriebe, die äh, Abokisten vertreiben. Die haben dann, weiß ich was, zwischen 50.0 Kunden, ein paar Buschen, wo die äh, anfahren, die fahren nach Frankfurt rein oder so. Ich weiß den Namen nenne ich ihn mal lieber nicht. Oder ist das... Also diese Abokistenbetriebe werden von uns beliefert mhm. und verteilen das dann über ihre Abokisten in, in den Städten in der Regel oder auch im Landkreis. Wir selbst machen auch Abokisten sind einer unter, unter vielen, ja. Und der größte Teil geht im Prinzip an den Naturkostfachhandel. Das heißt, die Produkte landen dann bei Tegut, stehen wir drin. das ist Unser Vertrieb geht über die Marke Agarlaia. Also wer, was durch die Halle geht, wird verpackt, kommt mhm. überall. Das ist ja auch so ein, so ein Entschuldigung Wahnsinn. Die Bioprodukte im Supermarkt bzw. im Discounter sind ja alle mit, irgendwie mit Plastik zugedeckt, damit da die Leute nicht drin rumwühlen. Mhm. Ist, ist das so. Das ist, ist ein Bioprodukt, aber sie brauchen eine Plastikschutzhülle, damit da, äh, Das es ist, es geht mir immer so, so ein bisschen gegen Strich. Wir, wir haben jetzt schon, schon Pappschächtelchen und versuchen da Plastik zu vermeiden, aber der Handel verlangt es einfach, das Zeug muss so im, im Regal liegen, dass der Kunde es nicht durcheinander bringt und, <lacht> und dass er es einfach nehmen kann.
0: Das ja. Ist, Du, ich ja, ich glaube, es, es gibt so Kleinigkeiten. Da kommen wir aber auch noch hin, weil wenn du sagst, dass ihr auch auf dem Markt seid oder wahrscheinlich im Hofladen habt ihr es ja auch ganz normal dann da liegen ja. und und greift euch das. Also wahrscheinlich. Aber weißt ja. du, das, das muss in den Köpfen wahrscheinlich von uns äh, Menschen, die gerne eure Produkte genau, essen, auch erstmal erstmal stattfinden.
1: auch noch ein bisschen mitmachen, ja.
0: <lacht> Sag mal, wenn wenn du das jetzt so siehst, du hast jahrelang ganz normal konventionell gearbeitet, jetzt äh, bist du Bio. Wie hatten sich die Landwirtschaft überhaupt in den letzten Jahren verändert?
1: Wir haben hier Mittwochsabend einen Bauernstandtisch. Ich bin der einzige Biobetrieb. Und der Bauernstandtisch, den gibt es schon, ja, da bin ich schon mit 18 hingegangen. <lacht> das ist hier auch ein Nachbarbetrieb. Und die Leute, das sind in der Regel Bauern, sind auch ein paar Handwerker und ein paar Normalos, Arbeitnehmer auf dem Standtisch. Aber sagen wir sie sind Bauernstandtisch. Und die Berufskollegen, die da hinkommen, die haben sehr interessiert geguckt. Am Anfang, ach, das, ob das überhaupt und keine Ahnung, Und jetzt haben sie akzeptiert, dass es läuft. Ja, cool. Und der Effekt ist, die Landwirte hier im Umkreis sehen die Felder, sehen dass wir haben jetzt als Beispiel äh, zehn Jahre umgestellt, ich habe zehn Jahre die Äcker jetzt äh, weder mit äh, Mineraldünger, noch mit Pflanzenschutz behandelt. Wir haben jetzt äh, getauscht, weil das alles beregnungsmäßig günstiger ist. Ich habe also vom Nachbarn ein Feld dazugekriegt, habe ihm ein Feld von mir gegeben. Das war Fossier, der hat jetzt dieses Jahr Mais drauf. Ein Feld, wo zehn Jahre kein Dünger drauf kam, kein Pflanzenschutz gemacht wurde. Der Maisbestand sieht super aus, trotz dem trockenen Jahr. Dieses Jahr gut, ist auch ein bisschen für unsere Welt ein bisschen besserer Boden. Er ist also auf jeden Fall gleichwertig mit dem Feld dran, das er schon immer bewirtschaftet hat. Das heißt, ich habe es in den zehn Jahren oder wir haben es in den zehn Jahren hingekriegt, die Felder so lebenswert zu erhalten, ohne Düngezufuhr, ohne Pflanzenschutz, dass der Ertrag durch steigenden Humus, das ist ja im Bioanbau, musst du ja alle paar Jahre ein Sabbatjahr machen. Du brauchst hm. ein Jahr, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen, wo du nichts erntest. Ja. und ja, was ich du? Also diese, diese, diese getauschte Fläche hat mich jetzt interessiert und habe äh, geguckt, also die hält mit den konventionell bearbeiteten Locker mit.
0: Wahnsinn. Und, die,
1: und die Kollegen am Stammtisch, die haben jetzt äh, in der Zeit, äh, gab es eine Diskussion mit Zwischenfruchtanbau. Der Zwischenfruchtanbau, ich denke mal, ist durch das Beispiel des Ökobetriebes hier in der Gemarkung gravierend gestiegen. Die äh, Kollegen achten also darauf, dass die Felder auch nicht mehr lange unbedeckt liegen, sondern dass, wenn die Witterung mit nach, mitmacht, wenn die Erde gelaufen ist, wird was eingesät. Also wird keine Selbstbegrünung mehr zugelassen, sondern die versuchen dann den Boden äh, zu nutzen. Mit Zwischenfruchtanbau, um Dünger einzusparen, um die nächste Kultur dann besser zu kriegen. Das haben sie so ein bisschen, denke ich mal, vom Biobetrieb mitgelernt. Ja, es muss
0: immer einer sein, der vorne wegläuft, weißt du? Und die anderen laufen dann gerne auch mal hinterher und probieren Dinge aus. Ähm, jetzt höre ich ja daraus, dass ihr schon ähm, die Natur aber auch so ein Stück weit schalten und walten lässt, also mit ihr zusammenarbeitet. Jetzt ja. beobachte ich auch immer so Wildtiere, Insekten, sagen auch Jäger, die ja. haben sich ja in den letzten Jahren vermehrt. Inwiefern ist das für euch eine Herausforderung?
1: Also der Sohn des einen, der den Stammtisch hat, also wo der Stammtisch stattfindet, der ist Jäger. Der hat seine Jägerprüfung gemacht und hat hier die Seligenstädter Yacht, einen Teil der Seligenstelle Yacht auch gepachtet mit mhm. anderen zusammen. Der geht also auf die Jagd, der schießt Wildschweine. Wildschweine ist ein Problem bei uns. Komischerweise nicht so bei unseren Kulturen, bei den Biobetrieben, sondern äh, im, im Mais. Also Wildschweine gehen in Mais und machen auch in der Folgekultur, wenn der Mais geerntet wird, weil ein paar Körner werden eingegraben im Boden, dann wird Weizen gesät und die machen den Weizen kaputt, weil sie den Mais noch so, die Maiskörner. Und der Jäger, der Tobias, der sagt, also es gibt mehr Hasen, es gibt mehr Rebhühne. Von Insekten hat er nichts gesagt, aber Hasen und Rebhühne haben sich in den Bioflächen vermehrt. Ist ja auch logisch, die Bioflächen werden ja zum Teil, äh, die ruhen ja ein Jahr. Also wenn wir Zwischenfrucht anbauen, um den Boden zu versorgen, steht dann so ein Kleegras in der Regel zwei Jahre. Und da hat das Wild eine ganz andere Chance, sich zu entfalten, sich zu entwickeln, wie, wie im Getreide oder im, im Maisanbau, mhm. wo dann ja laufend irgendwo was gerührt und gemacht wird.
0: Ist für euch aber okay oder sagst du eher, habe ich Bauchschmerzen? Nee, ist
1: okay. Das Wild macht keinen großen Schaden. Sehr gut. Jetzt hier im, im Feld, wenn ich da rausgucke, da stehen sechs Störscher auf dem Acker. Keine Ahnung, was die da machen. Sie sind ausgetrocknet <lacht> der Boden. Die, die
0: stehen einfach darum. Du, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man noch was zu essen findet.
1: Die noch einen finden, ja, wir werden irgendwann finden.
0: Wahnsinn. Sag mal, welche Chancen Herausforderungen siehst du im Bereich der Lebensmittelerzeugung für die Zukunft? Also auch so Stichwort Agroforst. Ist das mit dem Gemüseanbau ähm, Gemüsebau kombinierbar?
1: Das ist ein, ist ein äh, interessantes Thema. Da waren ja jetzt die Ökofeldtage auf dem Gladbarer Hof, Da habe ich mich mal versucht über Agroforst zu informieren. Bin aber dann ehrlich gesagt vom Agroforst relativ schnell zur Agrovoltaik, Agrophotovoltaik <lacht> gewechselt. Äh, Agroforst ist, ist ein Problem, das Land ist knapp. Und mhm. wenn du jetzt einen Streifen Bäume auf den Acker pflanzt, wächst da ja sonst nichts anderes. Also ich würde äh, den Agroforst eher in nicht so intensiv genutzten Regionen sehen, wie hier bei uns. Aber was auch im Stammtisch bei uns eine spannende Diskussion ist, die Photovoltaik auf dem Acker, auf der Fläche einfach. Ja. Wir haben da jetzt einen Beschluss gefasst, also die sollen erstmal alle Haustächer, alle Parkplätze, alle Flächen, die schon bebaut sind, mit Photovoltaik überdachen. Aber so eine stehende Photovoltaik, eine Reihe senkrechte Module auf dem Acker, wo du dann rechts und links nur einen Meter äh, liegen lassen müsstest, um die nicht zu beschädigen. Und äh, du kannst auch keine hohen Kulturen machen, da kriegen die nicht genug Sonne. Aber das, das steckt mir doch so im Hinterkopf. Da Strom erzeugen, das wäre doch was.
0: Sehr cool. Und spätestens wenn das läuft, machen wir den nächsten Podcast. Versprichst mir das? <lacht> Gerne. Dankeschön. Also heute erstmal Dankeschön für spannende Einblicke in so eine Welt, die mich immer wieder fasziniert. Hubert Wolf vom Birkenhof in Seligenstadt. So, ich habe mir reichlich mitgeschrieben, was da spannend war. Also bei ihm ist die Kartoffel das Hauptprodukt, gibt aber auch Lauch und Möhren. Halt das, was auf großen Flächen gut funktioniert. Wenn es dann mal geerntet ist, stehen die Ehegattinnen von von dem Hubert und vom Thomas im Hofladen. Aber das, das gibt es nicht nur im Hofladen. Also es gibt auch die Abokisten. Und es gibt auch den Naturkostfachhandel, Tegu zum Beispiel, da kriegt man das alles. Also wirklich extrem spannend und Hubert tauscht sich noch aus. Ganz cool mit anderen Leuten, die sowas machen müssen, nämlich mit anderen Landwirten, Bauern am Stammtisch. Hast du Lust mehr zu erfahren und hast eine ganz bestimmte Vorstellung, was du gerne wissen willst? Deinen Themenwunsch bitte unbedingt hierher an uns schicken. Einfach in den Show Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Ich bin gespannt, was du noch so alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antworten von Menschen aus der Praxis. Das sind also die LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten exakt jetzt.